0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Folha Rural a economia alimenta o otimismo. O produtor alimenta o futuro. Alimentar
1: é construir o futuro.
0: Levando bem-estar por meio de toda forma de alimento. Somos o sistema CNA. Senar. Bom dia, ouvintes da Folha FM. Bom dia, você que sempre está ligado aqui no Folha Rural. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. O nosso programa tem o apoio, tem a parceria da Asflucan, que é a Associação dos Fornecedores, Produtores de Cana de Açúcar aqui da região. E temos também o apoio do CNA Senar. Depois dessa bela é, abertura do Senar CNA, vamos entrar no programa. Hoje eu tenho uma, um convidado especial que eu já vou dizer. É, logo no finalzinho desse primeiro segmento, quem será? Nós vamos falar sobre zootecnia. Então, é, são muitas histórias, principalmente com o, não só com o Senar, com o CNA, mas também com a UENF. A UENF tem sido de uma importância muito grande para o agronegócio aqui na região. Nós vamos ter um convidado, professor da UENF, aqui daqui a pouquinho. Mas antes, nós vamos atender alguns pedidos. Porque, é, um bom tempo atrás, nós apresentamos aqui, no Rural, é, dois perfis de duas mulheres vitoriosas no agronegócio. A Evelyn Miranda e a Taila Lemos. Nós tivemos algumas amigas é, e até representantes de algumas ONGs de, de defesa da mulher, mostrando que a mulher pode estar em qualquer negócio em pé de igualdade com qualquer cidadão. E nós vamos reapresentar a, a, os dois vídeos da Evelyn Miranda e da Tayla Lemos. Daqui a pouquinho eu volto para apresentar para o segundo segmento o nosso convidado de hoje.
2: Esse sonho começou a se tornar possível quando eu enxerguei a Terra de uma maneira diferente. É, a minha família tem um sítio bem pequenininho que a área produtiva tem aproximadamente meio hectare e foi daí que surgiu o nome do projeto e essa tava uma área ociosa assim não tava sendo produtiva ela era como se fosse um quintal e aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente pensando que apesar de ter somente meio hectare dependendo do tipo de manejo do que se fosse do que fosse ser feito ali Ia ser muito até, ia ser, nossa, meio hectare é coisa para rir e chorar, tem muita coisa para se fazer. E foi aí que eu vi essa possibilidade. Então eu estava trabalhando em vários lugares do Brasil, morei em diversos lugares e me vi voltando para cá, para onde eu nasci, para onde estava a minha família. Falei, olha, eu acho que ali tem uma oportunidade de concretizar esse, esse sonho, fazer ele virar realidade, sair de um sonho e virar uma meta que eu consiga alcançar. E aí foi através disso. Então a gente se mudou para esse sítio lá da minha família. É, apesar da gente hoje estar numa área maior, a nossa horta continua tendo meio hectare. E foi lá que tudo aconteceu. Então no primeiro ano não foi tão fácil, né? A gente tem um romantismo da da vida no campo que ele tem um outro lado também. Não é só o lado bonito. Tem o, o lado difícil e no segundo ano a gente já começou a melhorar e a gente já começou a fornecer merenda escolar é, dentro do âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, inauguramos algumas feiras e isso foi fazendo o sonho ficar próximo, então eu já estava vivendo esse sonho sem nem perceber né? e essa satisfação de conseguir é, fazer o que você gosta... Essa plenitude de estar no lugar que você quer, fazendo o que você gosta, para mim já, o sonho já está realizado. A questão emblemática, né, que é a que mais chama atenção e que é uma das mais importantes realmente, é a ausência completa de qualquer agroquímico, é, seja ele defensivo ou seja ele um adubo né, de alta solubilidade, que ambos não deixam de ser agrotóxicos. Então, esse é o, o primeiro ponto. Mas não é só isso. E aí as pessoas acham que o produto orgânico é só um produto que leva agrotóxico, só que ele vai muito além. Então, aqui a gente tem a garantia de que as nascentes estão preservadas, os córregos, os cursos d'água, todo que, todos que passam aqui dentro da fazenda, eles estão preservados. A água que a gente usa na irrigação é uma água de alta qualidade. A mão de obra que a gente trabalha aqui dentro, ela é regularizada. Quando eu terminei a engenharia florestal, eu não tinha certeza ainda, porque esse curso ele é muito amplo, né? tem muitas possibilidades profissionais e de vida. E então, como eu não tinha certeza ainda do que, que eu ia me especializar, do que, que eu ia seguir em frente, eu comecei a trabalhar com várias coisas. E, de repente, eu me vi trabalhando num meio de produção orgânica, uma rede grande de produtores orgânicos, e isso fez essa ficha cair. Porque antes disso eu trabalhava com consultoria ambiental, era na área de mineração, era um ambiente que... Eu aprendi bastante com esses projetos, mas não era o que eu queria para mim, para minha vida. Eu não formei para isso, eu não nasci para isso. Então, foi quando eu conheci essa rede que tudo aconteceu. E aí eu falei: "A gente precisa fazer parte disso". E aí eu conversei com o Rômulo, meu companheiro. Nessa época, ele também trabalhava com uma coisa que ele não estava satisfeito, dentro de um mundo de comércio, de venda de alimentos que não são orgânicos. E aí a gente falou, é, a gente precisa tomar essa decisão que a gente sabe que o custo dela inicial vai sair meio caro. Mudar de vida não é uma coisa tão simples, mas a gente sabe que a consequência a longo prazo vai ser a melhor que a gente vai poder ter. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente não teve a felicidade de ter uma família com histórico dentro da agricultura familiar. Então a gente começou do zero. Né? Apesar dessa formação, a gente começou a fazer uma coisa que minha mãe não fazia, meu pai não fazia Então dentro da produção rural, familiar Às vezes você tem uma tradição da sua família que você aprende com a vida Você já cresce sabendo como que planta, etc E a maioria das pessoas que hoje em dia estão tá saindo da cidade, mudando de vida E indo para o meio rural para começar um outro projeto é, Não tem essa experiência familiar então é fundamental que a gente busque essa formação, porque é isso que vai dar esse amparo técnico para a gente errar menos. Historicamente a gente vê que dentro do movimento agroecológico, da produção orgânica, quem puxa isso, na maioria das vezes, é a mulher. Porque esse cuidado com a terra e, consequentemente, com o alimento que você vai comer, está relacionado ao cuidado com a família, com a vida das pessoas, o que, que você quer comer, o que, que você dá para a sua filha comer. Então, esse cuidado é uma característica forte né, nas mulheres e inclusive com as pessoas com quem a gente se relaciona. Hoje eu posso dizer que 95% das pessoas que nos procuram são mulheres. Elas ficam mais preocupadas, mais responsáveis por cuidar desse âmbito da alimentação, com essa qualidade para as famílias, entendeu? Então esse olhar ele tá sistêmico, ele tá desde aqui da produção até a nossa comercialização. Então, por a gente viver num mundo que tem um machismo arraigado, isso não fica muito visível, mas isso acontece. Por trás dos panos ou não, isso acontece. As mulheres movimentam isso. Isso é muito comum na maioria dos sítios aqui que a gente trabalha com produção orgânica. As mulheres estão à frente do trabalho ou estão junto com os homens. E que isso não é uma coisa que é tão comum na agricultura em geral, né? não seja agroecológica, a gente vê muita figura masculina no campo, na comercialização, na feira, e a mulher sempre fica num ambiente ali mais secundário, né? de fazer o cafezinho, de cuidar da casa, e na produção ela fica invisível, então isso aqui não acontece. Tudo que acontece hoje na nossa vida, na nossa produção, nessas escolhas que a gente tomou, é, isso não estaria acontecendo se eu não tivesse uma outra pessoa para dividir isso comigo, porque a gente, realmente a gente divide, as duas partes são importantes, o meu olhar é importante, o dele é importante, a experiência dele de vida, junto, junto com a minha, e as, as percepções são diferentes, né, de qualquer coisa, assim, de uma logística de entrega, de uma negociação, de um pensamento de como a gente vai montar a estrutura de irrigação. Então, esses olhares se convergem. E sempre quando a gente está fazendo alguma coisa em rede, elas acontecem com mais facilidade. E aqui na roça a gente costuma brincar que se você tem um, você tem meio. Mas se você tem dois, você tem quatro. Porque é impressionante. Se você estiver sozinho fazendo alguma coisa na área rural, você leva um mês para fazer uma coisa que com outra pessoa... Não só em termos braçais, porque isso é óbvio, né mas em termos mesmo de dinâmica, de conversar, de trocar, de pensar, de como esse projeto poderia acontecer. As coisas precisam ser feitas de forma compartilhada, dividida. Então, é fundamental essa, essa união entendeu? de ideias. No caso, nós somos casados, mas poderia ser um meu irmão, poderia ser alguma outra pessoa que estivesse junto comigo fazendo as coisas. Outra coisa muito importante também é, é o destino dos nossos resíduos, né? Então, o nosso lixo que aqui a gente produz é uma porção muito mínima que a gente pode chamar de lixo, porque a maior parte dos nossos resíduos ou eles vão para uma cooperativa de reciclagem ou então eles voltam para a horta através da compostagem. E também os nossos resíduos da casa, né? Isso é uma coisa fundamental, se a gente está falando de qualidade da água, eu não posso morar numa casa, por exemplo, que não tenha tratamento do meu esgoto. Então, todas as unidades de produção orgânica têm que ter ou uma fossa séptica ou alguma outra forma de tratamento para que esse resíduo não atinja os cursos d'água. E isso é uma coisa que, infelizmente, ainda a gente vê muito... É sem cuidado, né, em várias unidades produtivas. A água que a gente usa aqui para irrigação é uma água de um açude, que tem aqui em cima, e que, para mim, uma das coisas mais é, importantes é que todas as nascentes que abastecem esse açude, elas estão protegidas. Elas são aqui dentro da fazenda e elas estão cobertas com vegetação. Então a gente tem a garantia de que essa água não sofre contaminação de nenhuma outra Unidade produtiva, ela tem uma contaminação natural, porque ela não é uma água potável, né? Tem animais, silvestres, etc. Mas todas as nascentes estão protegidas e estão dentro dessa unidade produtiva orgânica. Bom, se a gente está partindo de que um alimento orgânico, ele está te trazendo saúde, não só para o seu corpo físico em geral, mas uma saúde mais é, ampla, né? porque ela está trazendo a saúde para o ambiente que a gente vive, é, você está melhorando de alguma forma aquele espaço ali. E isso vai ter um reflexo garantido na qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, hoje uma pessoa é, que precisa ter um espaço para ela passar um final de semana, para ela ter mais contato com a natureza, ela tem esse espaço para conseguir visitar, mesmo que ela não more. Por quê? Porque tem uma unidade produtiva orgânica que está ali perto da cidade fazendo esse trabalho. É, e quando a gente tem uma alimentação melhor, menos industrializada, com menos veneno, uma água de melhor qualidade, isso naturalmente vai refletir na nossa saúde. Então, é um, é um complexo de melhorias, né? de, de regenerações, que acaba é, trazendo essa qualidade de vida que a gente perdeu um pouco, né, por conta de uma série de fatores que o mundo que a gente vive hoje trouxe. Mas se a gente tiver mais saúde, se a gente tiver um meio ambiente mais protegido, se a gente tiver melhores relações humanas, isso vai refletir na nossa felicidade, mesmo que seja um pouquinho, né? Isso vai trazer, vai, vai fazer com que é, sejamos pessoas mais felizes Sem dúvida e Essa transição para um mundo melhor Ela é possível A gente precisa de um pouco de coragem Mas É um caminho para a gente conseguir Realizar sonhos Não só pessoais Mas coletivos mesmo De saber que a gente está passando aqui no mundo Não por acaso Que a gente precisa deixar uma marca boa Eu acho que produzir alimento de qualidade É um bom caminho para isso a esperança que eu tenho é que a gente consiga é, transformar uma agricultura degradante numa agricultura regenerativa. E quando eu falo de regeneração, eu não estou falando só do solo, da água, e das plantas e dos animais. Eu estou falando de ser humano. Porque antes da gente fazer uma conversão de uma unidade produtiva para o sistema orgânico, a gente tem que fazer a nossa conversão, né? de pensar no que está refletindo tudo que a gente faz. Então, eu tenho a esperança de que isso possa acontecer. Eu não sei daqui a quantos anos, mas isso está tá ganhando força e eu vejo uma luz no fim do túnel, que a gente consiga fazer uma agricultura mais regenerativa para todo mundo do planeta.
1: Meu nome é Tayla Lemos, eu sou médica veterinária de formação, até exerço isso, mas não é o minha atividade principal. É, eu hoje tenho uma escola de equitação, é, treinamento de cavalos e estabulagem de cavalos, né? Então, eu é, faço toda a parte de cuidado com os cavalos, de é, hospedagem deles mesmo, como se fosse um hotel, um hotel spa, né? Então, eles são alimentados, cuidados, trabalhados, até participado uma competição. Treino as pessoas também para tá, desenvolver o conjunto com esses cavalos, a gente participa dessas competições. Temos alguns títulos importantes, já temos campeonatos brasileiros por equipe, temos títulos estaduais, né, é... eu como competidora tive alguns títulos também, mas não tão importante como treinadora, eu, sou... eu... eu cheguei mais, a... mais longe como treinadora até do que como competidora. Eu acho que eu, eu sempre fui apaixonada desde que eu tenho contato com eles. Isso foi muito nova, porque meu pai tinha cavalo. Né? E, a, é... e apaixonar por um cavalo é muito fácil. Né? Eles são seres muito apaixonantes. Não tem como. Não é uma coisa que você controla, sabe? Eles vão demandando isso de você, um envolver... você vai se envolvendo. E... e quando você vê, você já não, não consegue pensar mais em outra coisa, né? E aí, eu tive a felicidade de poder viver do meu amor, né? De poder viver da coisa que eu amo fazer, que é montar cavalo, que é treinar cavalo. Dar aula foi consequência disso. É... Como eu te falei, minha vida é impressionante, como eu até faço planos, mas as coisas vão acontecendo muito. Então, num determinado momento surgiu a oportunidade de dar aula e viver disso. E, e eu ganhava um pouquinho, que ajudava a pagar as contas. Porque eu fui estudar fora do Rio e aí tinha uma, uma série de, de custos, né? Apesar de a faculdade ser parte de ser pública, mas tinha os meus custos. E eu consegui viver disso, foi oh, que legal. E eu lembro que eu, que eu ganhava uma merreca e eu voltava para casa assim, caraca, obrigada Deus, que eu faço o que eu amo e ainda me pagam para isso, sabe? E isso, esse, esse dia, para mim, eu lembro... Foi dentro de um ônibus, sentada na escada do ônibus, lotada. E eu agradecendo porque eu fazia o que eu amava. E isso foi crescendo e foi sendo reconhecido e foi sendo buscado e indicado. E hoje eu até faço essa coisa de marketing, de rede social e tudo, mas eu, a verdade é que para mim sempre eu cresci no boca a boca, e eu fui crescendo devagar e fui aprendendo a, 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 a administrar esse crescimento aos poucos Faculdade, eu fiz faculdade veterinária, né? Dentro da faculdade eu busquei uma, uma, uma matéria letiva de administração da empresa agrícola, que me deu um, um pouco de, de base ali. Mas eu sempre, eu acho que se você é coerente, se você é honesto e se você é constante, as coisas acontecem. Então, a honestidade ali primeiro, né, então, ah, tá, ela tal coisa tá mais barata, mas mas é errado, não vai, sabe? Se você é coerente, não, eu sou certinha, pá, não, tudo meu é certo e tal, eu, mas isso aqui eu faço erradinho. Deixa de ser coerente. E as pessoas falam, ah, tá, ela é meio doida, né? Ela uma hora tá assim, outra hora tá assado. Isso também não, não é bom, né? E, e, e se você é constante, você não precisa dar saltos quânticos toda hora, você não precisa estar tá correndo na velocidade da luz. Mas se você faz todo dia a sua. Você não precisa ser também o melhor, o melhor dentro de, dos melhores de tudo. É, mas se você faz todo dia aquilo bem feito e com coerência e com e com honestidade aquilo vai isso vai te rendendo isso vai virando a virando a sua marca não é porque eu sou veterinária que eu vou chegar numa fazenda e vou destratar alguém alguma coisa assim não eu preciso daquele cara que está ali eu preciso desde o cara que, que limpa a cocheira do, até o cara ele que conhece o cavalo ele eu sem os meus, meus tratadores aqui não, não vou para frente sabe e eles aqui é me falam, ó, o Capital Cavalo tá, acordou esquisito hoje. Tá? É então. óbvio que eu tenho essa leitura também, mas eles estão lá mais lá para eu poder desenvolver outras coisas. Eu saí de um lugar pequeno, muito organizado, todo bonito, já todo pronto, com toda uma estrutura pronta, tudo lindo, e vim para um lugar que estava abandonada há 10 anos e é e muito maior né e aí o desafio é um custo maior num espaço muito maior com muito mais coisa para administrar é, com muita muito mais coisa saindo do meu controle com muita coisa quebrando com muita coisa além do planejamento então hoje essa semana vamos consertar o telhado tá mas aí chove, aí você não conserta o telhado. Aí a pista fica ruim, você tem que passar a pista na frente. Aí o fio arrebenta, aí você tem que consertar o fio. Então coisas que, que lá eu tinha uma estabilidade e aqui eu não tenho. E é muito maior e é muito mais, muito mais coisa para gerenciar. Né? E uma equipe maior e ter que lidar com mais gente, com uma equipe maior. Eu acho também que a gente tem um pouco dessa coisa do... É, é, não se valorizar muito, né? Acho que a mulher às vezes se desvaloriza muito. É, a coisa do não acreditar eu acho que eu não vou conseguir você consegue, consegue muito melhor eu hoje com 36 anos faço coisas coisa que quando eu era muito mais nova eu não fazia até de físico mesmo, de fazer de cavar um buraco, de limpar um terreno de plantar, de subir numa árvore subir no telhado, trocar um fio sabe coisas que eu não imaginava quando eu era mais nova fazer e por bobeira por, assim, por achar que eu não conseguia e eu acho isso engraçado porque eu boto meus alunos na pista e falo o quanto eles conseguem. Digo o quanto eles... Cara, tudo... E eu falo pra eles, tudo que você quiser. Você quiser com vontade, você consegue. E quando chega na minha vez, eu fico assim, será que eu consigo? Mas aí, quando eu vejo, já fiz. E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo. Eu não, eu não paro muito para pensar, não, se vai dar ou se não vai dar, não, sabe? Eu acho que a vida vai me empurrando para frente e eu, eu vou indo, eu... Não fui sozinha. Sozinha mesmo eu não teria conseguido dar um passo. Acho que sozinha mesmo tem dia que eu nem levanto da cama, sabe? É, eu tive nesse processo... Acho que minha vida toda eu tive muito apoio de muitas pessoas que, que torceram, e, torceram e lutaram comigo e por mim, sabe? Eu sou muito grata a essas pessoas. É, hoje, né, nesse momento que eu estou vivendo especificamente, eu tenho, tenho pessoas muito próximas, muito amigas e que me dão todo apoio. A vida toda eu ouvi aquele negócio o cavalo só passa selado na sua frente uma vez, né? Você pode pegar ou não. É, eu também tenho a consciência de que nem todo mundo tem um cavalo selado passando pela frente. Nem todo mundo tem todas as oportunidades. Né? É, eu sou grata demais de ter tido algumas oportunidades. Mas eu também... Entendo que eu fiz muitas das minhas oportunidades. Eu criei muitas das minhas coisas. Né? É... Não só aproveitei o que apareceu. Graças a Deus foi muita coisa bacana. Teve muita coisa ruim também que eu escolhi não pegar, não subir naquele cavalo. Né? Mas... Eu che... Teve um momento de eu chegar e falar assim, não, peraí. Eu quero isso. Eu vou fazer Eu não posso, por quê? Não, vamos fazer Não, olha só Me deixa trabalhar Eu só quero trabalhar Só não me atrapalha, sabe? É, de, 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 Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos E que é tão difícil às vezes para eu, eu entender isso para mim Que é, se você quiser alguma coisa de verdade E se esforçar de verdade para aquilo Aquilo acontece né? Aquilo vai acontecer Eu entendo que eu sou forte, é, eu mas é porque eu não. É porque pra mim eu não, não conheço outra realidade. Eu não conheço outra realidade. Então o que muita gente olha e fala assim: caraca, não. Nossa, respira, calma, respira. Hoje, essa semana foi pancada. É, foi. Mas eu chego em casa, tomo meu vinho, né? Tomo, tomo uma taça de vinho, assisto uma televisão. Como uma besteira, né? uma besteira saudável, que eu estou na onda agora de besteiras saudáveis. Eu assisto um pouquinho de televisão, eu durmo e no outro dia, cinco e meia da manhã, paz. Eu quero paz, sabe? E mesmo que essa paz seja dentro desse caos que eu vivo, dessa bagunça que eu vivo, dessa, dessas mil coisas que eu vivo, que eu tenho que fazer. Porque eu também acho que essa é um pouco, a minha paz está um pouco nisso. Mas a paz é também ter essa consciência de que eu, de que eu estou contribuindo, de que eu estou, tô fazendo bem, que eu consegui, de que eu realizei. Mas eu quero paz <risos> só.
0: Bem-vindos da Folha FM do Folha Rural. Logo depois aqui que nós apresentamos o perfil da Evelyn Miranda e da Tayla Lemos, nós vamos a um pequeno intervalo. E logo depois, quando voltarmos do intervalo comercial, eu vou conversar com o professor Antônio Gesualdi de Júnior, do Laboratório de Zootecnia do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias da UENF. Ele é formado, é graduado em zootecnia pela é, UFV e mestre e doutor em zootecnia por esta mesma instituição. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ele. Bem, estamos de volta aqui no segundo segmento do Folha Rural deste domingo. E como eu falei, eu recebo aqui o professor Antônio Gesualdi Júnior, do Laboratório de Zootecnia da UENF. Zootecnia do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias. Já apresentei ele no primeiro segmento. E agora, é, professor Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo e vamos direto à entrevista, porque é tanta coisa que a gente quer saber que a gente fica negócio de rasgando cedo, não adianta, né? O importante é o conteúdo. E isso é uma, uma dúvida que muita gente tem, e eu tenho também. O que é zootecnia?
3: Bom dia, muito obrigado, Marcos, pela oportunidade aí de explicar. Bom dia a todos os ouvintes. A zootecnia é a ciência aplicada que trata da exploração racional dos animais domésticos. A palavra zootecnia surgiu pela primeira vez em 1843, lá na França. É, então eles têm o termo lá zootecni, vindo do grego zoom e tecne, que é uma série de, de, de técnicas né, e tecnologias para se trabalhar a criação dos animais para obter o melhor rendimento possível, sempre em mão do bem-estar.
0: E o que, que faz o os... zootec? O, zeu, o ah, meu Deus, é até difícil de falar. O Zootecnista, qual é o campo de atuação? Olha, o Zootecnista
3: ele atua nas mais variadas fases da produção animal. Né? O que que eu digo que, que são fases? Né? As categorias. Então tem animais jovens de cria, animais de recria que são intermediários, como se fosse os animais, como se fosse o ser humano adolescente, e os animais de terminação. Então o Zootecnista atua nessas várias fases garantindo a segurança alimentar da população, porque ele trabalha para aumentar a eficiência de produção desses animais. Né? Então ele trabalha é, é, aumentando essa eficiência a partir do momento em que ele é responsável por planejar é, as atividades e propor projetos para implantação ou modernização dos, dos criatórios. Então, por exemplo, o zootecnista irá propor o uso de tecnologias que tem como objetivo fazer com que os animais atinjam o seu pleno potencial genético para a produção de proteína e outros produtos, né? porque a gente não explora só ah, o alimento. Né? Então, para isso, o que, que o zootecnista faz? Nós estamos habilitados a elaborar programa alimentar, programa de seleção genética dos rebanhos, calendários ou sanitário preventivo, que é vacinação, vermifugação e prevenção contra ectoparasitas. Em linhas gerais, nós calculamos e formulamos rações para os mais... As, mais variadas espécies e categorias de animais, ou seja, ruminantes né, tais como bovinos, ovinos e caprinos monogástricos até mesmo animais de zoológico animais silvestres, né? então dentre eles né, também temos suínos aves, cães, gatos peixes, né, que são segmentos importantes aí do nosso mercado né? estamos aptos a planejar, por exemplo Omar, a conduzir as culturas de forrageiras e grãos para essas rações então milho soja, sorgo, mandioca, arroz, né, é, fazemos projetos de ambiência, instalações zootécnicas, também calculamos a evolução e estabilização dos rebanhos, né, cujo objetivo, aquela velha dúvida, né, quantos bovinos ou quantas vacas eu posso colocar num um hectare, né, de pastagem, um hectare é 100 por 100, né, Aí é uma área de 10 mil metros quadrados, mais ou menos o um campo de futebol. As pessoas muitas vezes perguntam quantos bovinos ou quantas vacas, quantos bois, quantos novilhos eu posso colocar numa área. Então a gente faz o cálculo para evoluir e estabilizar o rebanho dentro das possibilidades de fornecimento de alimento para ele. Né? Outra coisa, Marco, é, nós é, elaboramos programas de seleção e melhoramento genético para as diversas espécies de animais de produção. Nós calculamos os custos de produção e analisamos a vi viabilidade técnica dos diversos projetos agropecuários, para recomendar os mais rentáveis, né? entre outras atribuições. Atuamos ainda nas áreas de bem-estar animal, né? dos animais, conforme eu já mencionei, é, animais de produção, animais pet e também dos silvestres. Além da organização de eventos agropecuários, né? é, tais como feiras, exposições, encontros técnicos. Eu, eu mesmo já organizei
0: vários simpósios lá na UENF, né? E é, é por aí, né? Mais ou menos isso aí. Né? Mas, mas eu vou colocar a próxima pergunta, mas vou encaixar uma pergunta também. É... Bom, primeiro, né a pergunta seria a zootecnia, então seria uma como se fosse uma engenharia genética. Essa é a primeira pergunta. E segundo é o seguinte, quando você falou no espaço de, de colocar é, tantos animais, eu, eu tenho ouvido muito as pessoas comentarem que com a presença do técnico no campo, que é importantíssimo a presença do técnico para evitar gastos desnecessários, essa coisa toda, você hoje consegue uma produção melhor, com um menor número de animais e num espaço menor também. Exatamente. Então, primeiro pergunta, ô Marco. A zootecnia, na verdade, ela
3: é uma engenharia de produção animal e dentro dessa engenharia de produção animal ela também trabalha a seleção e melhoramento genético animal e, além das outras atribuições que eu disse, né? então por exemplo tem países, se não me engano no Peru a zootecnia é conhecida como engenharia zootécnica, então lá a pessoa se forma em engenharia zootécnica essa questão aí da, da, da alocação dos animais na área né? é exatamente, é, o zootecnista é, quando ele trabalha, por exemplo com ruminantes, né? com animais que pastejam então ele, ele propõe técnicas para aumentar a produtividade de uma área em relação ao que era antes desse zootecnista chegar naquela propriedade, naquela fazenda. Né? Então ele vai aumentar a produção dentro da mesma área, sem criar, sem haver necessidade de abrir novas áreas. Então, por exemplo, nós... É, estamos aptos a atuar como agentes ambientais de preservação do meio ambiente, porque dentro do nosso rol de habilidades para aumentar a eficiência de produção, nós também vamos o quê? Diminuir a pressão sobre as florestas, sobre as reservas, e obviamente não vai ser necessário desmatar de tanto, né? ou, ou nada. Vamos reduzir é. isso.
0: É, isso aí é importantíssimo, porque o mundo inteiro fica de olho nisso, né e o Brasil, na verdade, é um dos países que mais... É, preserva a sua mata, a sua, as suas florestas no Brasil. A lei brasileira é muito rígida. Mas vamos seguindo, vamos seguindo na nossa pauta. Eu não estava na pauta, mas você citou o peixe. O peixe, a, a, a piscicultura hoje em dia é importantíssimo Toda parte da carnecicultura e outras coisas... É, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso?
3: Olha, é uma área fantástica e que atrai muitos jovens aí para o nosso curso, né? E não só, às vezes, outros formados em outras áreas que vêm se especializar na parte de piscicultura na zootecnia. Você imagina que os oceanos estão diminuindo a sua produção, tanto de peixes como outros né, frutos do mar, crustáceos, tá, em função das atividades de pesca e atividades predatórias. Você imagina se você puder trazer isso aí para dentro do, dos continentes e simplesmente né, aumentar a lâmina de água, onde né, aumentar o, o, os reservatórios, os açudes, os tanques, onde são criados os peixes, aumentar isso aí e você colocar... A, a, a produção de peixes de água doce. Né? Então, você diminui também a pressão sobre os oceanos, sobre os rios, que estão precisando de um, um, um alívio aí, porque realmente está diminuindo muito a, 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 a produção que, que anos atrás era muito abundante, hoje já não é mais. Então, você consegue, dentro dos continentes, fazer a produção de peixes, né, de proteína de origem animal de alta qualidade, por exemplo, a tilápia. Né? Hoje já Poxa. se tem até o termo tilapicultura. A tilápia é um peixe muito resistente, se reproduz muito rapidamente e produz um filé maravilhoso quando bem trabalhado.
0: É verdade. Bom, voltamos, a, vamos voltar à nossa pauta. É, o zootecnista também atua em consonância com as diretrizes para a preservação ambiental. Isso, inclusive, tem a ver com o que você falou na pergunta anterior, mas é bom... Você, você explicar um pouco isso.
3: Exatamente. Então o zootecnista, ele acaba atuando como um agente ambiental e isso é muito importante, tá? Porque a partir do momento que ele proporciona o aumento da eficiência dos sistemas de produção de alimentos, não, eu, eu citei ruminantes né, e pastéis, mas também os monogastros, né? Então uma granja de suínos, se você é, precisa de cereais, né? principalmente milho e farelo de soja, para poder alimentar os animais, você vai uh, aumentar a produtividade, a eficiência de produção das áreas plantadas, então você também diminui a necessidade de abrir novas áreas. Então você diminui a pressão sobre as florestas. É, um exemplo, vamos supor que é, sistema de formação, né, como eu já falei, de pastagem através de técnicos que visam integração lavoura-pecuária-floresta. Então olha a possibilidade aí fantástico de sequestro de carbono. Então uma árvore, assim como uma própria planta forrageira, um capim, braquiária, né? Essas plantas elas têm alta eficiência fotossintética. Então o que, é que elas fazem? Elas captam esse esse CO2 atmosférico, né? Que vai estar tá ali causando efeito estufa, vai estar tá transformando aquilo ali em tecidos dessa planta. E esses tecidos eles estão tanto na parte aérea, né? Folhas, galhos e tronco que a gente está vendo, como na parte subterrânea, na parte embaixo da terra, que são as raízes. E as raízes, não se enganem, as raízes são muito abundantes. Elas são tão vigorosas quanto a parte aérea. Né? Então, se uma planta é muito saudável, ela também tem raízes saudáveis. E ali há um, um grande sequestro e acúmulo de carbono também. Então, é, áreas bem manejadas, onde se faz, por exemplo, integração, lavoura, pecuária, floresta, são altamente eficientes no sequestro de carbono.
0: Esse, 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 esse tema de, de lavoura, pecuária, sem, sem incluir a floresta, isso nós abordamos aqui muito, porque aí dependendo da época você faz, e, e muito bem feito. Aliás, inclusive também a, a plantação de duas, três espécies, também juntando a época, não é importante?
3: Exatamente, você planta várias espécies, você explora vários substratos, você está explorando o substrato aéreo com a árvore, né? você está explorando o substrato ali na superfície do solo, você está melhorando o solo eu por exemplo, eu sou é, eu de falar, eu sou coordenador do curso de zootecnia, além de ser professor né? então eu sou coordenador do curso de graduação de zootecnia da UENF. e eu ofereço dentre as minhas disciplinas, eu ofereço uma disciplina optativa que se chama sistema civil Pastorista. a gente trata justamente disso você planta milho, faz um, um, um rodízio, depois planta soja, ou planta arroz, ou planta sorgo, e você tem a floresta ali, lá depois de dois ou três anos, você vai parar de plantar as lavouras, né, se o seu objetivo é pastar e vai colocar ali as plantas forrageiras para os animais. Hoje, ô Marcos, é, todas essas tecnologias que a gente vem levando para o campo, elas aumentaram muito a eficiência de produção no Brasil. Por exemplo, a área de pastagem no Brasil, nos últimos 30 anos... Ela reduziu 15%. Só que a produtividade de carne dada em arroba por hectare ano aumentou 270%. Então você conseguiu aumentar 270% a produção de carne, diminuindo consideravelmente a área necessária para pastagem.
0: E muita gente comenta, né, do preço da, da carne. Realmente nós tivemos um, uma elevação no preço da carne, elevação em muitas coisas, né? É, muita, muita da, da elevação é natural e muita também é pressão e especulação. A gente sabe disso. É? Agora, é, um amigo me mandou uma foto de um supermercado nos Estados Unidos. O, o, o pound, quer dizer, a libra da alcatra, que são 480, 480 gramas, quer dizer... 2, 2 pounds dá mais ou menos 1 um quilo, um pouquinho menos de 1 um quilo, está quase 170 dólares.
3: É, veja e bem, Marco. Nós ainda estamos mais baratos. É, Marco, a, a nossa carne aumentou muito porque o Brasil está exportando muito, principalmente para a China. A China compra o que a gente tiver para produzir aqui, a China compra. Eles são muito dependentes dos nossos produtos. Então, óbvio que o preço vai aumentar porque vai ser vantagem a gente exportar para... Para obter divisas em dólar. Né? Agora, o mercado interno também ele não está deixando de ser abastecido. E agora, com essa redução aí da, da, das exportações momentaneamente para a China, por causa daqueles casos ali, daqueles dois casos de vaca louca que apareceram, você vai ver que a carne vai baixar. Entendeu?
0: Você tinha falado comigo aqui antes da gente começar o, bom, o nosso bate-papo sobre essa história da vaca louca. Não quer incluir logo agora, porque aí a gente vai falar agora do curso. Perfeitamente. Antes de mais
3: nada, é importantíssimo esclarecer que esses dois casos que apareceram já foram considerados pelas organizações internacionais como casos leves e sem preocupação. O que a China está fazendo, na verdade, é segurando um pouco porque ela, isso está é, previsto no contrato dela. Se surgir qualquer coisinha, eles podem segurar a compra e, com isso, óbvio, a China tem a China é uma cultura milenar, eles estão acostumados a negociar. Ao longo da história, sempre negociaram com as outras nações, eles vão tentar negociar para baixar o preço da nossa carne. Mas já vão, já vão retomar as importações, eles já vão começar a comprar de novo, eles estão dependentes. Né? Então, é, só esses dois pontos. Esclarecer que esses casos são casos leves, foram considerados casos leves, e que já estão sendo resolvidos, sanados. Né? O Brasil não utiliza de práticas que levam a esse risco né? de obter, aí, de, de a gente ter aí essa doença espalhada pelo Brasil. Então, isso já, tá, já foi resolvido, já foi sanado, esclarecido e a China só está segurando ali para poder comprar mais barato.
0: É, aliás, a China ela, ela tem, ela depende de tudo, de quase todos os países. Ela, ela, ela tem um, uma, um território monstruoso, mas não tem mais. Não tem nenhum terço do que o Brasil tem para explorar. né?
3: Oh, você falou aí, Marcos, sobre a questão de aumento de preço. Né? Realmente, né? então os farelos estão caros, o milho está caro, o farelo de soja está caro. A China compra 95% do nosso, da nossa soja. Então fica 5% para o consumo interno. Você acha que não vai aumentar o preço? Claro que aumenta. Né? É mercado. A gente Mercado, não, pode não
0: tem fim. jeito. É. Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouco da importância do curso de zootecnia. Quanto tempo o estudante leva para se formar?
3: Olha, Marcos, em situações normais, né, em condições normais, por exemplo, sem crises mundiais, crises sanitárias e econômicas, como essa que nós estamos vivendo, que também está é, gerando crise econômica, né, o curso ele é, é, ele é finalizado em cinco anos. Então, o estudante, se for um bom estudante, óbvio, se não ficar marcando bobeira, né? porque o nosso curso ele tem, no seu ciclo básico, é, disciplinas da área de ciências exatas, tais como cálculos, né? cálculo, álgebra, química, né? tem biologia, tem no, no, no ciclo médio, tem outras disciplinas de, de, de interface e tem o ciclo profissionalizante lá na frente, que é quando ele vai ver as culturas. Né? Então, o, o estudante, ele precisa ser um bom estudante. Né? Obviamente que é, em todas as esferas, né, em todos os setores a gente precisa se dedicar, né. Mas em cinco anos ele conclui esse curso aí.
0: É, principalmente com boa base, né, com boa base. Você já que falou da, da matemática, matemática está em tudo. A matemática está na música, a matemática está na arte. Muita gente não sabe os cálculos dos segmentos áureos que, que, que transformam uma arte numa arte mais agradável de se ver. Um, uma pintura, mas é baseado na, nas diferentes proporções e, e composições. Mas vamos seguindo ainda sobre zootecnia, porque nós ainda temos aí mais ou menos uns 10 minutos de programa e, e eu queria que você falasse um pouco é, do vestibular. O vestibular ou o Enem para entrar no curso de zootecnia. É muito concorrido? Olha, Marco, não é dos mais concorridos não. Tá,
3: inclusive temos até as vagas para cotistas, como hoje é lei, né? Tem todos os cursos, tem isso, né? Mas o estudante de, de eu, eu gostaria até de encorajar, de incentivar aqueles jovens, né, que, que visam alcançar um, objetivos determinados na vida, né? Que são do meio rural, por exemplo, que querem continuar ali com aquela tradição e também com aquela atividade que foi herdada dos pais, dos avós, né? Eu queria incentivar esses alunos no meio rural e também os da cidade que ainda estão indecisos, não sabem assim qual, mas gostam, pretendem ter uma vida ao ar livre, né? Ao invés de viver no ambiente fechado, querem ter uma vida ao ar livre, ao lado da natureza, né? Mas ao lado dos animais, mas com consciência de que tudo tem um custo, então ele precisa saber trabalhar aquilo com eficiência. Né? Então eu queria encorajar esses jovens que têm um projeto de vida a, a estudar, a darem uma olhada né, no nosso site lá da UEF, e procurar se informar sobre o curso de tecnia, porque pode ser uma ótima opção de vida. O curso de tecnia prepara não só para o mercado, mas também para a vida. Tá? É um curso bastante é, que traz assim, bastante conhecimento em várias áreas.
0: É, isso, isso que você falou é importantíssimo, porque a, a migração do interior para a cidade grande, ela é importante, a gente sabe disso, acontece, não, ninguém vai tirar isso, mas para fazer os cursos tradicionais, mas nem sempre é a solução, porque você ter, por exemplo, uma cidade pequena, uma, uma cidade média, com uma quantidade de engenheiros e médicos absurda, você acaba tendo desemprego, na, nessas profissões. Então é muito importante que o jovem, ele está tendo essa consciência, de que ele vem fazer, ele vem nessas grandes universidades, o ENF, IF, é, Fluminense, é, Universidade Rural, Federal Rural, eles se preparam para uma vida no campo e eles não precisam estar 100% no campo, eles não precisam, eles pensam ah, eu vou pegar na enxada. Não é isso é você trazer tecnologia à, à produção rural, fazer com que a produção rural se torne realmente uma verdadeira empresa em termos de gestão, né? para o benefício, inclusive, principalmente da área urbana. Exatamente, Marco.
3: É, eu vou trazer uma informação aqui muito interessante para você. Né? É, hoje, hoje em dia, custa seis vezes mais é, você criar um emprego na cidade do que no campo então assim, por que que há esse êxodo, por que que as pessoas querem sair do campo por uma questão talvez de sonhos de conforto, de chegar ali e, e, e ter mais facilidade de acesso aos serviços né, na cidade. Mas no campo hoje, você tem a tecnologia presente em todos os, os níveis, em todos os aspectos da produção. Né? Então, se você compra um defensivo, por exemplo, e leva aquele galão de defensivo ali para o campo, você está levando tecnologia. Né? Hoje, você consegue é, internet, usar celular, você consegue aplicativos de celular para você aumentar, otimizar a produção dos animais e das suas culturas no campo sem dificuldade nenhuma. Né? Então o jovem ele tem que estar ligado nisso aí, porque, o é, você falou, ele não vai estar ali pegando na enxada, mas ele vai estar com acesso à tecnologia de ponta produzida, inclusive o Brasil, é, eu gostaria de chamar a atenção aqui, o Brasil é líder mundial em produção de tecnologia agropecuária para o mundo tropical. Então as nossas Embrapas, as nossas instituições de pesquisa, de ensino as nossas universidades, já mapearam todo o território, né? e aí se você fala em mundo tropical, o que está dentro dos, das linhas dos trópicos vale para a África, vale para a parte da Ásia, né? vale para a Oceania, o Brasil é líder e exporta tecnologia tropical para outros países, aqui da América do Sul, para a África e também para a Ásia, né? compartilha e exporta tecnologia. Né? Então genética de bovinos, é, para se trabalhar no mundo tropical, culturas, né o Brasil é líder hoje em tudo isso. Por isso que a nossa agricultura está tão avançada e ainda tem muito o que avançar e vai avançar.
0: Você falou um ponto que eu, eu vou até, sair um pouquinho também da nossa, nossa pauta, entrar até, mas é tecnologia, são os automóveis. Eu me lembro muito bem que o Brasil sempre teve carros, automóveis, que suportavam as temperaturas mais altas, problemas de aquecimento e tal. E os Estados Unidos não tinham essa tecnologia. Então, os carros que iam, para, por exemplo, para estados como Califórnia, Flórida, alguma parte do Texas, onde o calor é excessivo, esses carros tinham problemas. E o Brasil exportou, na época, nos anos 70 e 80, muita tecnologia para os Estados Unidos em relação a tornar um carro mais resistente ao calor. Né, tropicalizado, como eles, como eles diziam. Nós tínhamos é, deixado para o final da nossa pauta a situação econômica do mal da vaca, que você já falou. Né? Então eu queria encerrar, queria que você falasse um pouco da importância, isso porque é, se discute isso muito na região, a importância de um sistema de internet, um sistema de transmissão de dados, alguma coisa mais eficiente, porque nós temos uma, uma, uma carência muito grande no campo ainda de, de, de troca de, de dados. Né? É lento, às vezes tem lugares que não tem internet nenhuma, que não pega, é roubo de cabo, é isso e é aquilo. Qual a importância que você vê dessa comunicação através da internet para o desenvolvimento de tudo isso que a gente conversou aqui? Olha, Marco,
3: eu acredito que além de importante vai ser uma questão é, fundamental, vai ser uma questão de dependência. Porque hoje você tem um aplicativo, por exemplo, que você copia para o celular e você consegue fazer uma avaliação de um bovino. Você coloca esse bovino contido no tronco, você consegue fazer uma avaliação desse bovino com o aplicativo. Tem vários outros exemplos ali. É, agora, eu acho que o Brasil já tem avançado muito. Eu não sou assim muito é, expert nesse assunto, mas eu pego o meu celular, eu pego o meu smartphone, vou para qualquer local aqui em Campos, né, para qualquer região aqui, às vezes até uma, uma fazenda assim, que a gente anda quilômetros dentro da, né, na estrada de chão, e eu, consigo, eu tenho conseguido acessar, mas o que você falou realmente está certo, né, a gente ainda precisa avançar, e a gente precisa é, sanar esses problemas aí de roubo, né, porque isso aí vai pode causar deficiências que, que vão custar caro.
0: Bom, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Eu quero agradecer, Antônio, muito a sua presença. A sua presença no estúdio, que foi muito bacana para a gente conversar, na né, cara a cara. E eu quero que você transmita a toda a equipe da, da UENF né, os nossos respeitos e parabéns pelo trabalho. E pelos 28 anos da UENF, afinal de contas, é uma data, esse ano é importantíssimo para os 28 anos da UENF. Mande um grande abraço lá para o para o reitor, ao Palácio, Palácio, Raul Palácio, Palacio. é ele faz questão de dizer que é no singular. E também para o grande Carlão, que é uma pessoa que está sempre nos ouvindo aqui na rádio, com muita competência e com muito conhecimento musical. Muito obrigado pela tua presença e, como, como dizia um repórter de campo, né Se o microfone é seu para as despedidas, aí pegou um jogador, pegou o microfone e falou, ó, oh, eu ganhei já tudo. Já ganhei rádio, já ganhei troféu, mas microfone é a primeira vez que eu ganho.
3: Muito obrigado, Marco, aí, pela
0: oportunidade. Né? Eu gostaria de dizer que, para mim, é um orgulho
3: ser brasileiro. É um orgulho é, trabalhar na UENF, que é uma das melhores universidades do Brasil. Né? E a administração da UENF está indo muito bem, graças a Deus. Né? Eu estou muito esperançoso de que tanto a nossa universidade quanto o nosso país vão... Ah, ter cada vez mais destaque no cenário internacional, tá? Ah, o Brasil tá indo por um caminho que eu acredito que vai levá-lo a ser uma grande potência muito em breve. Econômica e isso aí é inevitável, tá? Já, tá já, já chegou a hora da mudança e a mudança chegou. Então o Brasil hoje, com essa questão toda que a gente discutiu aí de, de, de desempenho agrícola e pecuário, né? O Brasil hoje alimenta um quarto da população mundial, né? Então um bilhão e meio de habitantes, e nós temos ainda potencial para muito mais.
0: Sem devastar, isso é que é o importante.
3: Sem destruir o meio ambiente, preservando, e nós vamos surpreender muito daqui para frente, todos vão ver isso. Bom,
0: é, eu conversei com o professor Antônio Gesualdi de Júnior, na, na, que é o é, do, coordenador do curso de zootecnia da UENF, grande abraço para você e para o nosso ouvinte aqui da Folha FM, eu desejo um bom domingo, um bom final de domingo, pelo menos, né, ainda de manhã, agora quase 10 horas da manhã, dá para você aproveitar bastante aí o domingo. grande abraço. Antônio, quando eu precisar, vou correr, hein? Vou, vou atrás de você para a gente bater um papo, sobre, porque esses assuntos vão estar sempre presentes. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes, e eu volto amanhã, segunda-feira, às 14 horas. Grande abraço. A Folha FM apresentou Folha Rural.